0: Auch du darfst ja äh, kooperieren, wenn du bereit dazu bist. Also deine, deine Bereitschaft, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, ist eben auch höher, je mehr deine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Nur für deine Bedürfnisse, dass die berücksichtigt werden, bist ja in erster Linie du zuständig. Und damit herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Eltern-Podcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissens-Podcasts in Deutschland. Das Thema der heutigen Folge ist F wie Freiwilligkeit, wie du die Kooperationsfähigkeit bei deinem Kind fördern kannst. Meine GFK mit Kati Community hat mir bei Instagram ihre Fragen zum Thema Freiwilligkeit bei Kindern gestellt, von denen ich jetzt die fünf häufigsten beantworten werde. Und jetzt starten wir mit den fünf häufigsten Fragen aus der GfK mit Kati Community zum Thema Freiwilligkeit, wie du die Kooperationsfähigkeit bei deinem Kind fördern kannst. Los geht's. Es gibt in der gewaltfreien Kommunikation mehrere Grundannahmen, die Haltung der gewaltfreien Kommunikation und eine davon ist, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch freiwillig dazu bereit ist, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, solange auch seine Bedürfnisse berücksichtigt werden, also gesehen und gehört werden. Und wir können auch sagen, dass Kinder, also wir können die einfach umformen, diese Haltung, dass Kinder freiwillig dazu bereit sind, zum Wohle der Gemeinschaft, der Familie beizutragen, solange eben auch ihre Bedürfnisse gesehen und gehört werden, berücksichtigt werden. Das erstmal als Grundhaltung für diese Podcast-Folge, denn es geht ja um die Freiwilligkeit, wie dein Kind freiwillig ins Kooperieren kommt und ähm, die erste Frage aus der GfK mit Kati Community lautet, wie kann ich die Kooperation bei Kleinkindern fördern, die sprachlich noch nicht so fit sind, zum Beispiel eins bis anderthalb Jahren? Grundsätzlich mache ich gar keinen Unterschied, wie ich das fördern kann, diese Mithilfe, diese Kooperation vom Alter jetzt der Kinder, denn ich lebe es vor. Also ich lebe vor, dass ich gerne kooperiere, dass ich bereit bin, immer eine Lösung zu finden, die für alle in Ordnung ist, die für alle passt. Und ähm, dass ich eben so selber in die Leichtigkeit komme, mitmachen zu wollen, du kannst dich auch selber mal beobachten und ich sage ja auch jedes Mal, wenn du sagst, ich brauche Kooperation, kannst du als erstes fragen, bin ich denn gerade überhaupt bereit zu kooperieren? Bin ich bereit, eben auch die Bedürfnisse der anderen zu berücksichtigen oder bin ich eigentlich komplett dagegen und sage, nur meins ist richtig und so muss es jetzt gemacht werden, dann haben wir keine Leichtigkeit, dann lebe ich keine Kooperation vor und dann äh, möchte auch mein Gegenüber in der Regel weniger kooperieren. Also wegzukommen auch von dieser Erwartung, dass die anderen mein Bedürfnis nach Kooperation zu erfüllen haben, sondern dass ich dafür verantwortlich bin, mein Bedürfnis nach Kooperation zu erfüllen, das lebe ich meinen Kindern vor. Und ähm, das mache ich im Grunde genommen schon im Mutterleib, würde ich sagen. <lacht> wenn die Kinder im Mutterleib sind. Ein kleiner Scherz. Also wenn sie dann da sind und so ab eins, anderthalb geht das los dass ich selber in die Leichtigkeit komme, dass wir ganz viel Freude haben, dass wir Dinge zusammen machen. Also oft ist es ja auch so, dass du zum Beispiel gerade dabei bist, die Spülmaschine auszuräumen und dann kommt dein anderthalbjähriges Kind da angewatschelt und es passt dir gerade gar nicht, weil da sind Messer drin und dann, oh, die Teller könnten kaputt gehen und oh, oh, es oh, ist alles so, nee, komm, mache ich alleine, geht eh schneller alleine zu gucken, okay, mein Kind hat gerade großes Interesse, da irgendwie mitzumachen, das auszuprobieren, äh, bei, bei mir zu sein, bei Mama oder bei Papa zu sein, wie kann ich jetzt ganz schnell irgendwie den Raum schaffen, dass mein Kind da mitmachen kann, so dass es geschützt ist? Also die Messer nehme ich zur Seite, die Teller, die mit Wissi sind, die räume ich aus und gebe vielleicht zwei, drei Sachen, die es anfassen kann, da so in die Gegend, wo das Kind drankommt. Es ist gerade anderthalb Jahre, es kommt jetzt da auch nichts an alles dran in der Spülmaschine. Und so sehe ich das für alles im Haushalt, wegzukommen. wie so, ah, das mache ich jetzt mal schnell eben alleine. Geh mal weg, ich mache das mal eben. Wegzukommen von, ich mache das mal eben, so zu gucken, wie können wir das zusammen machen? Natürlich, manche Dinge sagst du, oh, das, das ist jetzt wichtig, dass das mal eben ganz schnell geht. Und doch kann dein Kind was ganz Kleines davon mitmachen. Davon bin ich einfach überzeugt. Und ähm, ja, wegzukommen von diesem Druck, ähm, Freude dabei haben, selber in die Kooperation kommen, die Leichtigkeit. Ich glaube, das ist so das bei 1- bis anderthalbjährigen. Und du kannst ja das von der Spülmaschine auf die Waschmaschine, aufs Müll rausbringen, saugen, äh, Staub wischen, äh, Wäsche wegräumen. Tisch abputzen, Tisch abräumen, auch ein geiles Beispiel ne? bei diesem Tisch abräumen, man muss ja seinen Teller wegbringen, ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, ah, ähm, räum deinen Teller weg, wenn du aufstehst und zeig deinem Kind, wie du es machst. Und ein Kind wird es dir nachmachen. Und dann statt zu meckern, wenn was runterfällt, ihn zu animieren, halt den Teller so, dass es oben drauf bleibt. Wenn ein Messer drauf liegt, nimmst du das Messer. Das Kind behält den Teller. Vielleicht hast du ja auch Teller und Besteck, was eben ungefährlich ist für das Kind. Genau, und äh, tanzt vielleicht mit dem Teller zum Waschbecken oder zur Spüle, wie auch immer. Das meine ich mit Leichtigkeit und Vorleben und gemeinsam machen. Wie kann ich im Alltag mehr Kooperation bei meinen? bei meinem Kind fördern, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen oder wenn es in die Kita zum Beispiel oder Schule gehen soll und nicht will. Ähm, Kooperation beim gemeinsamen Essen. Also ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dich davon frei zu machen, dass gemeinsam gegessen werden muss. Ähm, ich bin auch so groß geworden, es gab ganz klare Essenszeiten und es wird gegessen, wenn wir zu Tisch sitzen, äh, Punkt aus. Ich äh, lade dich herzlich dazu ein, ähm, einen Weg zu finden, dass jeder Mensch essen darf, wenn er, er Hunger hat, dieser Mensch. Ähm, dieses natürliche Hungerbedürfnis, ähm, also Nahrung ist ja das Bedürfnis, zu spüren. Ich glaube, das haben ganz viele von uns verlernt. Und äh, das kann ich natürlich nur, wenn es nicht so einen Druck gibt. Und äh, dieses gemeinsame Essen, natürlich kann das den Austausch fördern, die Gemeinschaft ähm, und äh, so nur, ich kann ja meinen Austausch in die Gemeinschaft auch anders erfüllen. Und auch dieses, ich mache Essen und du musst da jetzt mitmachen, du musst jetzt kooperieren. Ich mache Essen, das ist eine Strategie für mein Bedürfnis nach Fürsorge für meine Kinder. Ich mache das gerne, weil ich dieses Bedürfnis erkannt habe dahinter. Ich frage, ob sie bereit sind, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Ähm, in der Regel kommt bei kleineren Kindern auf jeden Fall ein Ja und dann zu gucken, was können sie übernehmen, was mache ich, ähm, dass auch ein Nein mal in Ordnung ist. Du musst ja auch nicht immer äh, Essen machen, du musst auch nicht den Tisch decken, ihr könnt auch was bestellen, ihr könnt ähm, auch aus dem Topf essen. Also da in eine Freiheit zu kommen, auch du darfst ja äh, kooperieren, wenn du bereit dazu bist, also... Deine, deine Bereitschaft zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, ist eben auch höher, je mehr deine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Nur für deine Bedürfnisse, dass die berücksichtigt werden, bist ja in erster Linie du zuständig. Also wenn du nicht bereit bist zu kooperieren, ähm, beim Essen machen, eben auch die Bedürfnisse des Kindes zu sehen, dass es vielleicht gerade mehr Spiel und Spaß braucht als Kooperation, dann wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Und wenn du keinen Bock hast, Essen zu machen, dann machst du kein Essen, dann wird es eine andere Strategie geben für Deine Fürsorge ähm, für das Bedürfnis Nahrung bei deinen Kindern. Düldü, Werbung Anfang. Das freiwillige Mitmachen ist mir in meiner Familie super wichtig. Beim Schuhkauf zum Beispiel darf meine mittlerweile sechsjährige Tochter natürlich selber entscheiden, welche Schuhe sie haben und tragen möchte. Ich halte mich zumindest, was Farbe und Form betrifft, weitestgehend raus Neben der Passform liegt mir allerdings die Qualität sehr am Herzen, weshalb wir am liebsten direkt zu den Kinderschuhen von Ricosta und Pepino greifen. Warum meine Tochter und ich diese Schuhe so feiern? Ich verrate dir die Gründe, die uns überzeugt haben. Die Schuhe von Ricosta, Pepino, gehört übrigens zum selben Unternehmen, sind handgefertigt. Sie haben eine angenehme, weiche Passform, die ideal auf die Anatomie von Kinderfüßen abgestimmt ist. Und gleichzeitig sind die Schuhe total stabil und robust. Für jede Jahreszeit finden wir bei Ricosta den passenden Schuh. Das umfangreiche Sortiment umfasst Lauflernschuhe, Halbschuhe, Sneaker, Sandalen. Barfußschuhe, Boots und Stiefel für Kinder. Die Kinderschuhe werden ausschließlich in Deutschland und anderen EU-Ländern produziert. Die Materialien sind zu 100% schadstofffrei, was mir persönlich bei Schuhen mit am wichtigsten ist. Und das Leder wird hauptsächlich aus Deutschland und Italien bezogen. Außerdem ist Nachhaltigkeit ein großes Thema bei Ricosta. So arbeitet das Stammwerk dank Wasserkraft und Photovoltaik zu 100% emissionsfrei und letztes Jahr bekam das Familienunternehmen das Umweltzertifikat Blauer Engel. Mega, oder? Du hast jetzt auch richtig Lust, die handgefertigten und mega bequemen Kinderschuhe von Ricosta mit deinen Kids zu testen, dann surf auf die Website www.ricosta.de und sichere dir mit meinem Code FAMILIE 10% Rabatt auf alle Produkte. Der Versand ist für dich innerhalb Deutschlands kostenlos. Den Link und alle Infos findest du auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Also, ähm, Wann habe ich überhaupt Hunger? Wann hat mein Kind Hunger? Wann haben meine Kinder Hunger? Ähm, ich bin jetzt hier natürlich nicht. 24 zu 7 stehe ich am Herd und äh, mache was zu essen, wenn gerade mal einer aus der Familie Hunger hat. Also schon irgendwie gucken, wie kommen wir da zusammen. Komm weg von der Erwartung, dass erstens es ein gemeinsames Essen geben muss und dass geholfen werden muss, beim Essen zubereiten. Und frag dich mal erst, ob du bereit bist zu kooperieren. Warum machst du überhaupt Essen? Und dann gibt es ja, der zweite Teil dieser Frage ist ähm, Kita und Schule. Ähm, also die Kinder gehen zur Kita und zur Schule, weil sie damit zum Wohle der Gemeinschaft beitragen, zum Wohle der Familie. Denn die Eltern brauchen Unterstützung, damit sie in der Zeit arbeiten können, die finanzielle Sicherheit der Familie sichern können und jetzt ist die Frage, wie können, was brauchen die Kinder, damit sie bereit sind, zur Schule zu gehen? Im besten Fall machen sie es eben nicht für jemand anders, sondern in erster Linie für sich und für die Familie gemeinsam. Und ich möchte auch, dass die Kinder gar nicht so aufwachsen, dass sie zur Schule gehen sollen, sondern was brauchst du, um zur Schule gehen zu möchten, also dass du dahin gehen möchtest? Aus Nein Machen wir ein Ja, denn ich will nicht zur Schule, damit möchte ich dein Kind etwas sagen, dich auf Bedürfnis, unerfüllte Bedürfnisse aufmerksam machen. Und ich habe ein Beispiel aus dem Urlaub, den wir ja vor längerer Zeit gemacht haben, also im Sommer, es ist jetzt doch schon ein bisschen, ein paar Wochen ist es schon her. Und zwar Waltraud, sechs Jahre alt geworden im Urlaub, hat, glaube ich, Ab der vierten Woche, genau, wir waren fünf Wochen weg, ab der vierten Woche ähm, wurde es immer mehr ein Thema, dass ja irgendwann dieser Urlaub offensichtlich vorbei ist und dass sie ja dann wieder zur Kita geht. Und äh, das äh, käme für sie überhaupt nicht in Frage. Also ihr gefällt das sehr gut, wie das hier gerade läuft mit Mama und Papa, so viel Mama und Papa Nähe. Ähm, sie bräuchte die Kita nicht. <lacht> ja, das, das habe ich gehört gleichzeitig, und dann habe ich ihr das erklärt, gleichzeitig ist es so, dass Papa und ich entschieden haben, dass du zur Kita gehst, denn Papa und ich brauchen Unterstützung, damit wir uns um die Familie kümmern können, um die finanzielle Sicherheit der Familie. Es gibt auch noch andere Bedürfnisse, warum ich arbeite, eine ganze Menge mehr, nur eine Sechsjährige brauche ich ja nicht vollzustopfen damit und zu überfordern. Bleiben wir bei diesem einen Punkt. Und du gehst zur Kita, weil du damit auch zum Wohle der Familie beiträgst. Die Frage ist nur, was brauchst du, um bereit zu sein? Hm. Äh, am Ende kam es raus, dass sie natürlich ganz viel Mama- und Papa-Nähe braucht, damit sie bereit ist und eine Orientierung, weil wieder alles anders ist nach dem Urlaub. Dafür haben wir ganz viele Strategien gefunden. Also äh, der Kita-Rucksack, die erste Woche nach den Ferien, war gefüllt mit einem Mama-T-Shirt, einem Papa-T-Shirt. Übrigens Mama-T-Shirt war mein mein, mein Schlafanzug. Äh, Mama-T-Shirt, Papa-T-Shirt, ein Glas mit Küssen von Papa und Mama drin. Dann hatte sie noch einen Glaubenssatz gezogen, eine Engelskarte, die mit drin war. Dann auf ihrem Arm waren zwei Herzen, das eine nochmal mit Mama-Nähe gefüllt, das andere mit Papa-Nähe. Und für ihre Orientierung hat sie noch auf dem Unterarm, nee, Ober äh, Unterarm, genau, habe ich noch vor der Kita ähm, verschiedene Sachen aufgemalt, was sie in der Kita machen kann. Denn sie sagte dann, dass ihr in der Kita im Garten so langweilig ist. habe ich gesagt, ah langweilig. Möchtest du Spiel und Spaß haben? Ja. Und brauchst du eine Sicherheit, was du da so machen kannst? Ja. Also brauchst du einen Plan für Spiel und Spaß? Ja. Nun habe ich ihr den Vorschlag gemacht. Ich könnte ihr ja die verschiedenen Stationen auf den Arm malen, denn wenn sie dann Langeweile verspürt, kann sie da drauf gucken und dann dann sie ist da gemalt, zum Beispiel die Schaukel. Sie können schaukeln gehen, dann haben wir gemeinsam überlegt, ne? Und dann war da ein Pferdekopf, der dann irgendwie eher aussah wie eine Maus. Ähm, Pferd spielen mit ihrer Freundin. Dann fiel ihr ein, sie kann zu einer Erzieherin oder einem Erzieher gehen, sich auf den Schoß setzen ähm, für Nähe. Dann noch die Wippe. Und äh, schätze, sammelt sie so gerne. Da habe ich eine Schatztruhe gemalt. Und äh, also die erste Woche ist sie äh, bestimmt die ersten drei Tage mit so einem vollgemalten Arm ähm, in der Kita rumgelaufen. Äh, Achso, ihr Kuscheltier war natürlich mit Mama und Papa auf äh, Nähe aufgetankt. Und sie selber hat auch noch die Mama und Papa-Tankstelle bekommen. Mhm. So, also sie brauchte ganz viel Nähe und Orientierung, um bereit zu sein, in die Kita zu gehen, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, zu kooperieren. Kommen wir zur dritten Frage. Wie kann ich meinem Kind Freiwilligkeit in Zusammenhang mit Regeln in der Kita oder Schule erklären? Dort müssen ja gewisse Dinge gemacht werden. Wie kann ich meinem Kind Freiwilligkeit in Zusammenhang mit Regeln in der Kita und Schule erklären? Also, die Herausforderung, die ich sehe bei diesen Regeln in Kitas und Schulen ist, dass oft diese Regeln eben ohne die Absprache mit den Kindern gemacht wurden und ohne Berücksichtigung auf die Bedürfnisse der Kinder. Da sehe ich eine große Herausforderung, denn auch mir fällt es schwer, wenn jemand etwas festlegt, wie es da läuft und sagt, so und so läuft das hier, Punkt aus. Also entweder machst du mit oder du gehst, dann sage ich in der Regel, dann gehe ich, weil ich ja, weil ich gerne gefragt werden möchte, berücksichtigt werden möchte. Es sei denn, es geht um Sicherheit und um Schutz und jemand ist da absolute Expertin oder so. Nur merkst du vielleicht selber schon, Jetzt werden natürlich gewisse Regeln in Kitas und Schulen aufgestellt, eben weil sie schon Erfahrungen haben, wie es läuft, weil sie eben versuchen wollen, ähm, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, eine Leichtigkeit im Ablauf der Dinge, eine Einfachheit und weiß weiß ich was. Und das kann ich versuchen mit meinem Kind zu hinterfragen. Also ein ähm, Beispiel aus meinem Alltag. Ähm, warte, was war in der Kita letztens? War doch was mit dem... Mit dem, mit dem Essen. Lass mich mal kurz überlegen, was war denn das genau? Oh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Das kann doch nicht wahr sein. Gib mir einen Augenblick. Ähm, na, ich glaube, ja, ja, das war, ähm, dass die Kinder sich nach der Reihe kriegen, die zu essen. Und Waltraud stört das, weil sie meistens als Erste bekommt, so wie sie sitzt, und dann ist ihr Essen kalt. Sie möchte gerne warmes Essen haben. Nee, doch, ja, warmes Essen, weil sie dann warten müssen, in Anführungsstrichen, bis alle zu essen haben. Ja, das fällt mir extrem schwer, weil bei uns zu Hause ähm, kann jeder anfangen zu essen, wann er möchte. Nämlich, wenn das Essen vor seiner Nase steht im besten Fall, damit er was zu warmes Essen kriegt. So. Und äh, manche erzählen auch gerne noch etwas und fangen erst später an zu essen. ist auch völlig in Ordnung. Für mich kann jeder anfangen zu essen, wann er möchte. Ja, jetzt ist das nur wahrscheinlich so, dass die das in der Kita machen, damit die Kinder gleichmäßig, gleichzeitig anfangen zu essen, damit auch alle mehr oder weniger gleichzeitig fertig sind, weil wir wissen, was dann passiert. Ne? Dann rennen sie da durcheinander und kein Kind isst äh, in Ruhe oder zu Ende äh, und hat dann relativ schnell wieder Hunger und so weiter und so fort. Ja, das habe ich versucht, Waltraud näher zu bringen. Und wir haben jetzt überlegt, was. also das ist die Regel, ne? dass jedes Kind da, wo es sitzt, ähm, ihr ist wichtig, warmes Essen. Damit möchte sie gesehen und gehört werden. Sie möchte, dass das berücksichtigt wird. Gleichzeitig gibt es eben diese Absprache für, ich denke mal, ist die Leichtigkeit am Ende für die Erziehenden. Die ist nun mal da. Ich könnte auch irgendwann das Gespräch mit denen suchen, nur ich, das war mir jetzt überhaupt nicht groß genug, das Thema. Und Waltraud hat im Grunde genommen dann mit mir gemeinsam entwickelt, dass sie ihren Sitzplatz ändert, dass sie nämlich woanders sitzt und dann mit als Letzte bekommt. Und dann ist sie essenbar. So, genau. Also so gehen wir äh, mit Regeln um. Wir gucken mal, worum geht es uns, worum geht es eventuell der anderen Seite, was kann ich bei mir tun, um mich um mein Bedürfnis zu kümmern, in, in auf Rücksichtnahme auch um das andere, also diese Regel. Wenn ich da keinen Weg finde, dann kann ich in den Austausch gehen. Ja, genau. Wie bringe ich meinem Teenie dazu, freiwillig für seine Klassenarbeit zu lernen oder die Hausaufgaben zu machen? Ach, Leute. Ich glaube, dein Teenie ähm, braucht auf jeden Fall erstmal Hilfe zu erarbeiten, ähm, wie es möglich ist, dass er für sich zur Schule geht. Also warum geht dein Teenie zur Schule? Im besten Fall nicht für dich und nicht für die Lehrenden und auch nicht für die, äh, für die Politik, sondern für sich weil es eine Möglichkeit ist, ähm, zu lernen, Wissen zu erlangen, ähm, weil es etwas ist, was ich brauche, wenn ich später beruflich mich weiterentwickeln möchte. Das ist hier so in der Gesellschaft geregelt. Da brauche ich einen gewissen Schulabschluss. Je nachdem, was ich machen möchte, brauche ich einen Ge äh, Schulabschluss. Und es gibt verschiedene Schulabschlüsse. Also, mit deinem Teenager darüber reden... Also, warum geht er zur Schule? Für wen? Ähm, was willst du erreichen? Also, wo, wo willst du hin? Ähm, wie kannst du das zur Schule gehen gestalten, dass es für dich machbar ist? Ähm, ja, genau. Vielleicht Ziele setzen. Was mit den ähm, ja, Hausaufgaben? Wie können die Spaß machen? Ähm, was, was stört dich dabei? Was möchtest du für eine Note haben? Was kannst du für diese Note tun? Brauchst du Unterstützung dabei? Wie könnte diese Unterstützung aussehen? Genau, ich würde mit deinem Teenager da in den Austausch gehen, ohne sofort zu erwarten, dass er jetzt gerne zur Schule gehen muss und auch gerne jetzt freiwillig die Hausaufgaben macht. Es kann auch gut sein, ich weiß jetzt nicht, wie alt dieser Teenager ist, von der die Frage gekommen ist, dass. Dein Kind mit diesem, der nicht bereit schafft, die Hausaufgaben zu machen, die eigentlich sagen möchte, mir ist das gerade zu so viel, ich brauche Unterstützung. Ähm, genau. Also was steckt dahinter, zu sagen, ich mache meine Hausaufgaben nicht oder ich will nicht zur Schule gehen. Ähm, das kann am Ende sogar was sein, was eigentlich gar nichts mit der Schule zu tun hat. Ja. Genau. Ja, Was kann ich machen, wenn mein Kind... Bei Müdigkeit am Abend nicht mehr kooperieren kann. Also, ähm, da kannst du einfach nichts mehr machen. Weil ein müdes Kind kann nicht kooperieren. Das geht einfach nicht. Das ist äh, 1 plus 1 ist gleich 3. Geht sich nicht aus. Ähm, wenn ich merke, dass mein Kind müde ist, dann handle ich entsprechend, weil ich die Erwachsene bin, die das erkennt. Und ähm, gerade wenn ich merke, mein Kind ist kann gar nicht mehr kooperieren, dann ist es schon so müde, dann lasse ich auch viele Dinge weg einfach. Ja? Also es kann sein, dass ich gar keinen Schlafanzug mehr ähm, thematisiere. Es kann sein, dass es statt einem Abendbrot ähm, nur noch ein Joghurt gibt oder ein Brot im Bett. Ähm, ja, also auch wegzukommen von dieser Erwartung, dass Kinder immer kooperieren müssen. Die müssen überhaupt nicht immer kooperieren. Die kooperieren mehr, je mehr wir sie auch berücksichtigen mit ihren Bedürfnissen. Ähm, dieses Kooperieren ist und bleibt freiwillig. Und wenn ein Kind gerade nicht kooperieren will, dann braucht es Hilfe, also dann sind andere Bedürfnisse gerade wichtiger, die erstmal erfüllt werden möchten, ähm, damit es dann bereit ist zu kooperieren. Und das Gleiche gilt eben auch für dich. Auch du musst nicht immer kooperieren. Auch du darfst Nein sagen, weil es sich gerade einfach nicht gut anfühlt, weil ich erst was anderes brauche, damit ich das dann machen kann. Ja, und wenn dein Kind müde ist, dann ist es müde. Und das ist bei mir übrigens genauso. Wenn ich müde bin, dann kann also fällt mir das so schwer, kooperationsbereit zu sein. Allein beim Zähneputzen, also Waltraud stellt sich hin und, und tanzt dann noch rum zum Beispiel und, und ich will einfach nur noch ins Bett, ich bin so müde. Und dann fällt mir das so schwer, mich auf dieses Spiel und Spaß einzulassen, weil ich Schlaf brauche. Das sage ich dann. Ich kann gerade, ich kann kaum noch mitmachen gerade, weil ich so müde bin und dringend Schlaf brauche. Bist du bereit, mich zu unterstützen und hier jetzt kurz stehen zu bleiben? Ja, das macht sie dann. Ja, und dann sagt sie, Mama, du bist ganz müde. Ja, ich bin ganz müde. Und was brauche ich, wenn ich müde bin? Ja, Schlaf. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt ins Bett. Ja. Was <lacht> ist das? Also. Kommen wir mal zum Fazit. Zum Abschluss erinnere ich dich noch mal an den Beginn dieser Folge und die Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation. Eine der Grundannahmen, dass jeder Mensch, also auch dein Kind, dazu bereit ist, freiwillig zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, solange die eigenen Bedürfnisse, seine Bedürfnisse auch berücksichtigt werden, gesehen und gehört werden. Und ich finde, mit dieser Grundannahme, wenn du die dir immer wieder bewusst machst, ist schon so viel getan, weil sich deine Haltung einfach ändert deinem Kind gegenüber. Du kommst weg von dieser Erwartung und rein in die Bereitschaft zu gucken, was braucht mein Kind, um mitmachen zu können. Und das ist ja schon meine Form der Kooperation. Und das Gleiche gilt für dich. Oh, das kannst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich danke dir und meiner GFK mit Kati Community für die Fragen und hoffe sehr, dass dir meine Impulse jetzt helfen, aus dieser Erwartung rauszukommen, dass jeder zu kooperieren hat, dass Kinder immer kooperieren müssen und dass es dir hilft, mehr ins Verstehen zu kommen und darüber hinaus eben dann über dieses Verstehen, Kooperation in die Leichtigkeit, also ins freiwillige Mitmachen zu kommen. Und hier nochmal dein kurzer Reminder. Für 0 Euro holst du dir mein E-Book, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro bekommst du mein brandneues fünftägiges tägiges Online-Programm aus Nein. Mach ja was tun, wenn mein Kind Nein sagt. Und es gibt natürlich noch meinen großen Online-Kurs 3.0 mit Kindern in Verbindung. Der ist wieder am Start und gibt dir all das Wissen an die Hand, das du für deinen Familienalltag in Verbindung brauchst. Alle Links findest du in den Shownotes oder du gehst auf die Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht? Mein Name ist Kati Weber, ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch.